0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este su podcast de Biomédica para Todos El día de hoy tenemos una serie de tips para los que están interesados en entrar a la carrera de Biomédica Los que ya están en la escuela Y por último a los que ya han salido de ella y ven las oportunidades de negocio Esto es para ustedes, si les gusta denle like Síganos en nuestras redes sociales Comenzamos Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que es la carrera de biomédica. Eh, un servidor no es ingeniero biomédico. Yo aprendí con el tiempo, con la experiencia, los diferentes tipos de equipos que existen y cuáles son las formas en que estos trabajan. Yo tengo una educación más que nada enfocada a la electrónica y afortunadamente los equipos médicos tienen muchísima electrónica y pues fue bastante simple para mí adaptarme a las funciones que estos tienen pero en ocasiones, eh, sobre todo si, haces, si estás en la carrera o si vas a desarrollarte en esta carrera y te gusta lo que ves sí me gustaría darte algunos tips para que pueda hacer tu trabajo más sencillo ciertamente la ingeniería biomédica es una ingeniería muy extensa me gustaría primero en este primer video poder hablar a todos los que tienen considerado entrar a la carrera dos, a los que ya están en ella y tres, a los que ya se recibieron para que de una manera u otra podamos entrar a la misma sintonía. Primero, si tú no estás aún decidido con la carrera, te diré que es una de las carreras más bonitas que hay, puesto que trabajas en comunión con muchísimas personas. Es muy raro el que logra desarrollarse en este medio sin un equipo de trabajo. Usualmente en los hospitales, en las clínicas... Aún en las empresas todos trabajan en equipo. Yo soy de los rarísimos que trabaja solo. Toda mi vida he trabajado solo. Por lo que no te preocupes tanto si no tienes un lugar o un espacio donde trabajar. Si tú tienes una capacidad especial, puedes desarrollarla en esta carrera de, de biomédica. Primero, si apenas vas a entrar a la carrera y ya decidiste ser ingeniero biomédico, hay algunas cosas que son importantes. Hay muchas áreas de oportunidad dentro de la biomédica. El área de servicio, que es el que yo hago, área de diseño, área de investigación, desarrollo. Eh, inclusive hay áreas que no, posiblemente no te las expongan en la carrera, como es el área de ventas o el área de la docencia. O, hay muchas áreas que puedas tú dedicarte y ocuparte. Solo te digo una cosa, si estás considerando entrar al área de servicio, que es una de las áreas que más desarrollo hay hoy día, eh, es importante que hayas tenido una cierta capacidad que es importante y que nunca te dicen que es importante que la tengas. Se llama razonamiento espacial. ¿Qué es el razonamiento espacial? El razonamiento espacial o la inteligencia espacial consiste en la capacidad de imaginar, visualizar y distinguir entre distintos objetos de dos o tres dimensiones. También engloba la habilidad de entender, manipular y modificar datos complejos y transforma esos conceptos en ideas concretas. En pocas palabras, lo que significa es que tú tienes la capacidad de que te están explicando algo o estás eh, realizando algún trabajo y en tu mente estás imaginando aquello que estás, eh, en lo que estás trabajando. Vamos a suponer que alguien te dice que existe un edificio con tantas ventanas, tantos pisos, tantas estructuras y tú en tu mente tu capacidad te permite reestructurar eso y visualizarlo como si ya existiera. Eso es importante porque antiguamente eh, era muy fácil llevar la ingeniería. Porque si tú le decías a una persona, ¿sabes qué? Pues mi auto no funciona, pues abrías la tapa del, del, del vehículo y veías hacia adentro y pues ya, fíjate, se afosta esa esa manguera. Y tú veías la manguera. Oh, fíjate que este, 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 el abanico está chueco y tú veías el abanico y veías cómo funcionaba y de alguna manera era fácil entenderlo. En un documental que vi hace muchos años, el, por ahí de los ochentas, después le doy el nombre del documental, es un documental fantástico, es una serie de documentales, se llama Conexiones, salió por ahí de los ochentas. En uno de los capítulos explica esto y dice, antiguamente si tú le decías al, 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 no sé, al carpintero, oiga, ¿sabes qué? Se está rompiendo la madera y pues tú le volteabas a verla y veías que estaba rota. sí. No había forma de decir, no está rota. Pero hoy día, si tú le dices a una persona, sabes qué? que hay un, hay un problema en uno de los, de los componentes, y te muestran esto, o sea, ¿qué es lo que voy a ver ahí? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo sucede de diferente manera de la vida real. Cuando tienes esa capacidad desarrollada, tú puedes visualizar lo que está pasando dentro de la tarjeta. Literalmente puedes ver los electrones haciendo el trabajo y puedes darte cuenta en qué momento los electrones están haciendo algo que no deben hacer o algo que está mal hecho, pero es muy difícil explicarle eso a una persona. Tienes que tener esa capacidad para poder visualizarlo y es vital que tú la tengas para cuando vayas a realizar el trabajo de servicio. Estamos hablando únicamente servicio en biomédica, pero también te va a servir en toda la carrera. Es algo que cualquier ingeniero debe tener. Ahora, vamos a suponer que por la... ¿Cómo sabes que lo tienes? Bueno, hazte un favor. Ve a un psicólogo. Entonces, si no, estoy loco, no, estoy loco, no, 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 trata de que estés loco. Hay que quitarnos esa idea tonta de la cabeza de que los psicólogos solamente ven locos. Los psicólogos te, un te te puede ayudar a darte cuenta en qué nivel está esa capacidad que tú tienes. Hace muchos años yo con, tuve una amiga que me hizo ese, ese test y me dijo, tú tienes una capacidad de razonamiento espacial mucho, muy avanzada. Tú estás en el área, ya yo ya trabajaba en esto, y, y me dijo, tú estás en el área perfecta para ti, porque tienes esa capacidad que te va a ayudar a entender mejor los circuitos electrónicos. Y no solo eso, casi todas las funcionalidades de un equipo. Ahora, no, vamos a suponer que no lo tienes, lo puedes desarrollar. Primero, ve al psicólogo y que en una serie de estudios que te pueda él plantear, hay varios, hay unos que son muy sencillos, que contestas una serie de preguntas, haces una serie de dibujos y con eso el psicólogo se puede dar una idea de qué tan avanzado estás en estas capacidades. Y él te va a dar un resultado donde dice cuáles son las áreas donde mejor te puedes desarrollar, a lo mejor te, tú eres bueno para las ventas. Pues no es malo, al contrario. Te voy a enseñar con estos videos que no hay nada malo en ninguna de las áreas de la biomédica. Simplemente es otra área y se requieren otras habilidades para ello. En el área de servicio, que es lo que yo hago, y les, en todos estos videos están enfocados hacia allá, tú te vas a dar cuenta que es muy importante tener esa capacidad. Si tu psicólogo te dice que tu nivel de razonamiento espacial está muy bajo, lo puedes aumentar. ¿Ya decidiste entrar a la carrera? Adelante. Nadie tiene la, o sea, el derecho de decirte lo que no quieras o no puedas estudiar. Ahora, los que ya están dentro. Hay muchas áreas que ustedes pueden desarrollar aún antes de que hayan terminado su carrera. Hablando acerca del razonamiento espacial, una de las cosas, una de las formas en que puedes desarrollarla es durante tu carrera. Yo les voy a dar tres tips. Para que puedan hacer de esa capacidad algo más eh, grande y que con ella puedan apoyarse para tomar muchas de las ideas que yo más, a más adelante les voy a dar. Primero, hagan un rompecabezas por semana. Pueden comenzar con rompecabezas pequeños, de 100 piezas, 150 piezas. Vayan a cualquier supermercado, ahí los van a encontrar. Y pónganse la meta de hacer uno por semana y aumenten la dificultad cada semana yo mi primer rompecabezas fue de 5.000 piezas algo así y ya hoy día puedo hacer rompecabezas de 100.000 piezas, no pasa nada pero no es necesario que tú hagas un rompecabezas grande lo importante es que puedas ayudar a tu mente a entender que para hacer un rompecabezas no se trata de juntar piezas se trata de analizar la estructura general del rompecabezas y entender cómo está hecho y después comenzar a trabajar dónde Tú consideres que sea más fácil y comenzar a eliminar elementos para después integrarlos para un resultado final. Número dos, aprende un instrumento musical, el que tú quieras. Yo recomiendo la guitarra porque es un instrumento que puedes llevar casi a cualquier parte. Si tú no estás estudiando donde vives, pues posiblemente vengas vivas en una comunidad pequeña y tengas que transportarte hasta la ciudad para estudiar, pues ya llevas tu guitarra. Yo os recomiendo eso porque puede ser un piano, pero es bastante complicado llevar un piano a todas partes. Y te recomiendo que comiences con algunas clases pequeñas. Hay muchos libros que te van, muchos videos en YouTube para aprender a tocar un instrumento. Aprender un instrumento te ayuda a sincronizar las diferentes áreas de tu cerebro. Y puede considerar las situaciones en futuro, en presente y en pasado, considerando las notas, los tiempos, ...y los diferentes elementos de la música... ...para poder que sea todo uniforme... ...te ayudará a entender mejor... ...cómo funcionan las cosas... ...y número tres... ...y estos estudies o no estudies... ...es importante... ...es aprende otro idioma... ...el que sea... ...yo te recomiendo el inglés... ...en tu carrera es de ley que tienes que aprender el inglés... ...si en tu secundaria... ...fuiste malo con el inglés... ...pues lo siento... ...aquí tienes que ser bueno... ...¿por qué? porque los manuales vienen en inglés... La literatura viene en inglés, los contactos en el extranjero hablan en inglés, aún estando en Francia, Alemania, Polonia, donde sea, en India, todos hablan inglés. Si estás en Japón, si llevas el inglés, no batallas, o sea, fácilmente puedes hablar con quien sea. Y mucha de la tecnología viene de allá. En Estados Unidos, a ellos les enseñan el español, porque saben que una gran cantidad de personas en el mundo hablan español. Muchas veces puede ser francés, Esto es, estudia el idioma que tú quieras. Pero ese deseo de hacerlo te ayudará a desarrollar la inteligencia espacial que te va a hacer falta cuando tengas que enfrentarte a los equipos. Ahora ya estás dentro. Hay algunas cosas que, se, que con el tiempo vas a ir aprendiendo. Si has decidido dedicarte al servicio, hay dos cosas que van a ser importantes en tu vida. Número uno, tienes que desarrollar la paciencia. Y dos, la perseverancia. Son dos dones que muchas veces no tenemos y que vamos a tener que desarrollar porque la primera de cambio vas a querer agarrar el aparato y tirarlo contra la pared. Ya lo he hecho, ¿Sí? no crean que yo soy todo paciencia, pero con el tiempo aprendes a, que, a entender cómo funcionan las cosas y vas a ser un poco más paciente, vas a ser un poco más comprensivo con las cosas. Pero muy importante también es la perseverancia, porque ha habido ocasiones en que yo me he echado una semana entera, ocho horas diarias arreglando un equipo. No estoy hablando de cuando comencé, estamos hablando de hace un mes. ¿Okay? Pero si tú a las primeras de cambio te rindes, esto no es para ti, entiéndelo. El servicio se paga bien, pero la paciencia se paga mejor. Tengo muchos tips que darles a ustedes, ahora, en ese sentido. Ahora, si ya terminaste la carrera, ya te diste cuenta que lo que te dijeron en la escuela no te sirve de nada, en la realidad. Y dos, todas aquellas palabras de aliento que tus maestros te decían que eran lo máximo, que eres... Eh, no sé, tu carrera es lo máximo, que vas a ser único y vas a lograr el éxito y no sé qué más. En la vida diaria no es así. Hay muchas cosas que la verdad me gustaría que les pudieran decir antes de que, supe, de que salieran. Viviendo en México, como un servidor vive, y conociendo muchas personas en América Latina, sabemos que muchas cosas como son el diseño, el desarrollo, eh, la investigación realmente están en pañales o simplemente no existen. A menos que tú seas hijo de Carlos Slim o que estés respaldado por una empresa grande que desee hacer productos médicos, equipo médico, va a ser muy difícil que tú puedas desarrollarte en esa área. Las dos áreas más importantes es el área de servicios y el área de ventas. Eh, lamentablemente esa es la realidad. Si tú quieres desarrollarte en diseño y desarrollo, sí hay oportunidades, pero son muy pocas, la verdad. Y también cuando sales al campo laboral, junto contigo salen otros 200 o 300 personas más que van a pelear el mismo puesto que tú. Entonces, ¿en dónde está el dinero? Porque no estudié para quedar pobre o para vender tacos. El dinero se encuentra en la especialización. Un servidor ha vivido bastante bien toda su vida. ¿Por qué? Porque desde muy pronto entendí esto. Si yo no soy especialista en algo, en lo que sea, no voy a avanzar. O una de dos, o eres especialista en muchas cosas, o eres especialista en una muy costosa. Busca alguna área que te guste puede ser ventilación mecánica, puede ser, no sé, radiología, puede ser cualquier otra. Y trata, hasta donde sea posible, de obtener la mayor información técnica sobre esa área en especial. A veces te vas a tocar con piedra, porque mucha gente no va a querer decirte nada. ¿Por qué? Porque lo cierran, se, ¿cómo se, llama? se aíslan, dicen, no, es que esta información para mí, si yo te la voy a dar, pues ya voy a perder... Pero la verdad es que son tontos, o sea, yo aprendí muy rápido que lo que hoy es muy valioso dentro de un año ya no sirve para nada. Yo aprendí hace tiempo muchas secuencias en algunos ultrasonidos, que es lo que yo más hago aquí en México, que hoy ya es ultrasonido ya no sirve, ya no existe, ya es basura. Y toda esa información quedó en el pasado y lamentablemente ya jamás nadie va a poder usar. Queda como una anécdota nada más. Pero sí se vuelve muy complicado, considerando ciertas áreas en donde la gente se pone muy especial para dejar salir la información que tiene. No te preocupes, vivimos en la época de la información. Todo está en Internet. Y si no, yo te lo digo, no pasa nada. Yo soy de las personas que considera que la información y el conocimiento deben estar al alcance de todos. Y por eso es que estos videos se llaman biomédica para todos. ¿Sí? Si tú te dedicas a las ventas de equipo médico, requieres información. Si tú, si tú te dedicas al servicio, requieres información. Todos necesitamos información. Y si esa información no se comparte, únicamente compartimos la ignorancia. Y eso para mí es de los peores daños que puede haber, sobre todo en América Latina. Bueno amigos, de aquí en adelante vamos a ver algunos tips sobre diferentes equipos médicos. Cosas que yo he visto durante toda mi vida. Pero también vamos a enfocarnos en asuntos técnicos. Eh, por ejemplo, en un equipo promedio no solamente está hecho de electrónica. Hay varias situaciones dentro de ellos. Y yo les voy a enseñar de una manera muy práctica, muy fácil, cómo poder encontrar soluciones a la gran mayoría de los equipos. Esta información es algo que he obtenido durante toda mi vida y con gusto la voy a compartir aquí. Si tienen preguntas, dudas o si quieren que hable de algún tema en específico, ya sea, no sé, a lo mejor de emprendedorismo porque yo tengo mi propia empresa, pues con todo gusto les digo qué es lo que les sería mejor para ustedes. Estoy para servirles, soy el ingeniero MENA. Bueno, otra cosa, soy ingeniero MENA porque en esta empresa o en esta, en esta carrera, si no eres ingeniero, no eres nadie. Soy ingeniero porque he trabajado toda mi vida en esto y desde muy pronto me llamaron Ingeniero Mena. Yo estaba, yo soy técnico, de hecho, y trabajando en una empresa. Eh, me dijeron, ah, cuando te presentes, tú vas a presentarte como el Ingeniero Mena. Y yo me preocupé, porque no soy ingeniero. Y les dije lo siento, ves que yo no soy. Y me callaron de inmediato, me dijeron, que eres el Ingeniero Mena. Entiéndelo. Ok. ...desde entonces soy el ingeniero Mena... ...estoy para servirle... ...soy su amigo... ...cualquier pregunta o duda estoy para servirle... Bien amigos hasta aquí este podcast... ...si les gustó... ...acompáñenos en nuestras siguientes ediciones... ...pronto tendremos otro audio... ...especialmente diseñado para ustedes... ...muchos de estos audios... ...son... ...extractos de videos de YouTube... ...por lo que pueden visitar nuestra página... ...en YouTube... ...Biomédica para Todos... Nuestro perfil en Facebook, igual con el mismo nombre o con el nombre de un servidor, Jaime Mena Martínez. Y de ahí ustedes ven y pueden analizar las diferentes eh, publicaciones que realizamos cada semana. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.